0: わかるぞ改めまして僧侶の川村明径です川村明径の「心が笑顔になるラジオ」こうしてこのラジオを聞いてくださるリスナー様そしてこの番組を支えてくださってる井村屋さん KBS 京都さんそして目に見えない方々のこの皆様のおかげでこの4月からこの番組は5年目を迎えることができました本当にありがとうございますこれからも私なりに皆様の心に届くメッセージを心を込めてこれから伝えたいと思いますさて間もなく4月8日は花祭りのお祝いです、まあ、世間ではねお雛様も終わり5月の単語の節句となるんですがどうかこの4月8日はお釈迦様が生まれた花祭りがあることを知ってほしいのです。まあ、歴史上人物といえばそれで終わりかもしれませんが、私たちの人生に大きく関係するんですよ。なぜなら、私たち人間は生きていると嬉しいこともたくさんあるんですが、辛いこともありますよね。すると、悩みを抱えます。平常心を持って生きているつもりでも何かの出来事に遭遇すると動揺してしまうのが私たちです。新型コロナウイルス感染拡大が心配される中、トイレットペーパーが品切れになると聞くと、ストックはあっても買いに走りたくなります。近所に感染者が出たとなると、心がざわつきます確かな情報よりも多数意見の情報に流されやすくなることもあるんですこれが煩悩を抱えた人間です私たちはなかなかとこうした情報に心が揺れ動くしかしお釈迦様はその情報に焦点を当てて自ら出家して苦行を乗り越え、悟りを開かれた。そのことを教えてくれたのがお釈迦様です。人間の心の状態をしっかり見られ、なんで悩みを持つんだろうね。何が寂しくさせてるの。お金や物だけに振り回されてないですか。こういう考えを持ったらいいよ。こう生きたら、楽だよと教えてくださったその言葉に出会わないともったいないなぁと思うんです私たちは自分で自分のことにはなかなか気づけませんさてこの番組が終了した後スタッフと雑談をするのも楽しみですこの何気ない時間も今後番組をどう伝えていこうかということにもつながりますそのスタッフのご親戚が突然亡くなられたそうですまた年齢も近かったから余計寂しい思いがしたそうですいつも通り会えると思った親戚が亡くなることで改めて無常を感じられたそうですと同時に自分の体をいたわることも考えたとおっしゃっていました。小老病死を通じて我が身のことも振り返るきっかけになったんです。やはりお身内に誰か病気になった誰かが死んだそれがないと自分のことを考えるという時間が持てなくなります。自分をこれから生きるきっかけ刺激になることなんだよと教えてくれたんですねさて今日4月4日は44ヨーヨーの日だそうですヨーヨーは皆さん想像してください紐の先端は円盤の間の軸に固定されています軸に紐を巻きつけてからヨーヨーを下にトーンと落とせば紐がほぐれていってかつヨーヨーは回転しながら落ちていきますよね。紐が伸びきればそれ以上落ちることはできません。ヨーヨーは修正で回転を続けようとするために今度は反対方向向向きに紐を巻き込んでよじ登っていきます。よく考えたら面白いですよね。なぜヨー,ヨーは戻ってくるんでしょうね。頭の良い方だったら、位置エネルギー、運動エネルギーの関係が働くからでしょう、ともおっしゃるでしょう。エネルギー保存の法則も大切なんですが、私は強く落としたら、跳ね返るというのが、これ面白いなと思うんです。人間にもそういう性格があるなと感じます。円盤を放り投げる。つまり、ある人に、あんたなんか出て行け、と怒鳴ったとします。ある時には追い出す。また、その言葉を受けた人は、ある人は、もう出ていくという人もいますが、逆に言い返す人もいますよね。なんでそんな言い方するんだよ。なんで君にそんなこと言われなきゃいけないんだよ。と言い返す人もいますよね。逃げたいと思っても、ヨーヨーは糸で繋がっています。私たちも実は目に見えない糸で繋がってるんですよ。これをご縁と言います。縁という字は左、糸辺ですよね。どれだけ逃げても逃げても、糸は切れることなくまた元の鞘に収まるんですそして投げた方も相手に逃げられたかもしれないけど最後は手のひらでキャッチするんですそれがなんだか私は仏様の手のひらなのかなと思いますすべて受け止めて元の鞘に収まっていくのかなと思っていますなぜ私たちを反発するかと言いますと自我の心があります人間は自分が可愛いですからね自分を守りますするとちょっとでも注意されたり責められたりすると自分が不利になりますから自分を守るんですすると自我で反発するんです嫌だなんでそんなこと言われなきゃいけないのかあんたなんか嫌いだと反発をするんですよねしかしどれだけ戦っても戦っても最後は自分の首を絞めてるみたいなものなんです意地を張り合ってることなんですがなかなかそのことには気がつかないんですよねしかし心の奥底は実は反対のことを言ってるんです反発はしてるんですけどこんな私をどこか受け止めてほしいごめん、私は謝れないけど、そっちから謝って、そしたら素直になってあげるからっていう心私たちはどこかで持ってないでしょうか。相手が謝ってくれたら私も素直になれるんだけどな。私が素直になったらいいんですが、これがなかなか皆さんどうですか私も含めてなんですが、できないんですよね。でも、そんな私たちももう仏様の手のひらに乗っているんですさあ皆さん孫悟空ご存知ですよね孫悟空は金糖雲に乗っています金糖雲という、まあ、雲なんですよねもう空を自由自在に乗り回すことができるんですまた手には如意棒を持っていますよねにょいぼうというのを、これ漢字で書くと、にょっていうのは女辺に口です。にょいのいっていうのはね、意志のいです。にょいというのは仏教では思い通りになるという意味があります。にょいのいっていうのは意のまま。自分の思いのままになる。つまり、孫悟空はこのにょいぼうを持って振り回して、自分の思い通りにまた均等を作動してどこでも一飛びそしてちょっとでも自分にとって都合の悪いものはパンパンと退治をしていきますある時には正義の味方となって悪を倒そうとしますすると勝利を収めると俺様はすごいだろうとなるわけです一生懸命悪を倒そうとするその気持ちはいいんですが、人間というものは、思い通りになると、俺ってすごいだろうってなるんです。これが、おごり高ぶりです。やっぱりできるんだ、私は何でもできるんだ、とうぬぼれてしまうんです。そんな孫悟空に、さあ、皆さん孫悟空を想像してください。頭には輪っかがついてます。このことを、金庫字と言います。金庫字の金っていうのはね、これ、緊張の金って書くんです。すると、お釈迦様は、緊張感を与えるんです。またうぬぼれた。俺様ってすごいだろう。私に限っては何でもできる。そのうぬぼれを、キュッキュッキュッキュッと締めていくんです。すると、孫悟空は、いたたたたたたた、頼みますわかりました降参ですって言いますよね。そうなんです。人間はできたらできた。そのことでうぬぼれていく。その時に程よい緊張を下さるんですよね。それが今しめです。改めてこの孫悟空の姿から私たちは学ぶんです。幸せになりたい。思い通りになりたい。仏様にお願い事をしたら何でも叶うんではないかと思いがちなんですがでも私たちは思い通りになったらなったで調子に乗るんですねすると注意でもされたらもう知らないとパッとヨーヨーのように逃げていくんですしかし糸でつながっていますからまたクッと引き戻されますこれがお釈迦様とこの孫悟空の物語から教えてくれるんです。孫悟空もね、反発するんです。お釈迦様の声なんか聞くかよ。俺は一人で生きていけるよ。均等に乗って、尿意棒を持って、どんどん一飛び暴走します。ある時に、五本の白い柱にぶち当たるんです。あたたたたた。なんだこの柱はすると俯瞰で見ると実はこの五本の柱が仏様の指だった。逃げても逃げても私たちはお釈迦様の教えをいただかないととんでもない方向に行ってしまうんですよ。そんな私たちに仏様は手のひらで常に私たちをこうして受け止めておられる。さあさあ、この中でどうか安心して生きていきなさい。あなたが自我を張って反発しても、あなたは一人よがりですよ。どうか教えに出会って、そして自分の姿を俯瞰で見ながら、ああ、うぬぼれてたな、暴走してたな、自分の思い通りになれなかったら逃げて逃げて自我を張るけど、そうかそうか、こうして最後は、こんな私を受け止めてくれる世界があったということに気づかせていただく。これだけでいいんです。よくね、あの、皆さんが、ミオけさんの方を聞いたら反省しました。私はダメですね。っていう方がおられるんですが、あの、ダメな人間に、あなたはダメなんですよと言ってるわけではないんですよ。そうではなくて、ちょっと注意されたら私たちは怒りっぽくなったり急に落ち込んだりするけどもやはり注意されることが悪いと思うから私たちを落ち込むんです注意ではなくってそうかまた今日ちょっと学んだなそうか私はもう暴走して右ばっかり歩いてたけどこの視点を持つといいんだなということを考え直すきっかけをいただくのがこの仏教の教えなんですねさあこの溶溶この溶溶はどんなに話してもまた元に戻ってくるそれが間もなく迎えるお釈迦様の日お釈迦様の誕生日をきっかけにどうか花祭りのお祝いをしながらそうか教えがあるから私たちもこうして無事になんとか生きていけるんだ迷ってる私たちをこうして軌道修正してくださるのが、お釈迦様の教えなんだということにぜひ気づいていただけたらありがたいです。